0: Ja, neues Jahr, neues Glück, NXT im neuen Jahr, die erste NXT-Ausgabe, Podcast-Aufnahme bei Spotify. Und an meiner Seite, ja, ihr seid das normale Team gewöhnt, das hottest Tag-Team im Podcast-Business. Hot and Shaggy, wie man uns mal bezeichnet, ein Hörer, was ich sehr witzig fand. Ja, nee, aber heute habe ich jemanden ganz anderen an meiner Seite, äh, mit dem ich, glaube ich, wir haben früher auch schon des Öfteren zusammengetalkt, aber wir waren nie One-on-One. -on -one. Und ist es ist nicht One-on-One -on -one with The Undertaker, wie Teddy Long sagen wird. Nein, ich
1: bin heute One-on-One -on -one mit dem Pjörn. Hallo Pjörn. Hey yo, Mahlzeit, hier heute mal Team Edelshaggy, könnte man ja quasi sagen. Äh, freut mich, dass wir auch mal eins zu eins sprechen. Ja, wir waren ja schon, sagen auch woanders schon öfters mal zusammen am Sprechen, aber immer nur in größeren Teams, in größeren Runden. Und ähm, ja, normalerweise seid ihr dem Max da gewöhnt. Ich werde ihn nicht eins zu eins ersetzen können. Ähm, aber ich werde natürlich Mühe geben und da er diese Woche leider nicht die Zeit gefunden hat, springe ich dann doch gerne mal ein.
0: Das ist sehr gut. Ja, wir haben es, äh, zumindest haben wir nicht, der Maxter hätte auch Zeit gehabt, aber wir haben keine gemeinsame Aufnahmezeit gefunden, weil wir beide doch ein bisschen busy waren. Und auch du, mit dir war es jetzt auch nicht ganz so einfach, du bist eingesprungen, was ich super nett finde und wollen auch gar nicht so lange irgendwie uns mit Vorreden aufhalten. Wir fangen einfach direkt an. Der Maxter, ich weiß nicht, ob du auch mal ab und an bei uns in den Podcast reingehört, das ist wahrscheinlich, weil du auch ein großer Fan vom, vom Shaggy und Maxter-Podcast bist. Ähm, der, der Maxter ist ja nicht so der, der große Fan des damen Westlings Und mit Damen, da startet auch die erste richtige Ausgabe am 8. Januar. 2020 aus der Full Sale University. NXT ähm, Episode 514 sogar. Es sind so viele NXT-Episoden hatten wir schon. Ähm, die erste in diesem Jahr und die startete gleich mit We Are We Play.
1: Ja, also tatsächlich verfolge ich NXT momentan meistens nur mit in den Highlights, ähm, weil ich einfach die Zeit nicht finde und ähm, ja schon mit fünf Stunden WWE-Produkt die Woche ausgelastet bin. Ich würde jetzt mal lieber mir NXT angucken aber bei anderen podcaste ich ja auch und äh, die müssen dann geschaut werden und ähm, die letzte Ausgabe natürlich, die mehr oder weniger Take Takeover Ausgabe, die wir hatten ähm, vor Weihnachten, die habe ich natürlich schon auch komplett geguckt, davor waren einige Zeit, wo ich dann wirklich nur die Highlights angucken konnte und diese Ausgabe habe ich natürlich auch komplett angeguckt und der Max da ist äh, kein großer Damenwrestling-Fan, das habe ich natürlich mitbekommen, denn die Podcasts, die höre ich dann trotzdem immer, weil dafür habe ich immer Zeit, immer schön auf dem Weg, zur Schule oder so, ähm, gönne ich mir natürlich dann auch eure NXT-Talks, ähm, ja, er ist kein großer Freund von Damen Wrestling und ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich kein großer Freund von Damen Wrestling bin. Muss allerdings dazu sagen, dass ich das bei NXT ein bisschen ja, differenzierter sehe, denn meines Erachtens hat NXT mit die beste Damen-Division jeder, äh, jeder Company, in Anführungszeichen. Ähm, was dort für Talente rumschwört, ist wirklich unglaublich. Und ähm, auch die sechs Damen, die wir dann hier im ersten Match quasi dann hatten, ähm, ja, auch von denen ist wirklich. Jeder mehr als ordentlich äh, talentiert und ähm, die haben hier auch ordentlich abgeliefert. Also, wenn wir den Main Event nicht gehabt hätten, würde ich sagen, war das hier sogar ein Match, of the äh, Match des Abends. Hat, glaube ich, auch die meiste Zeit bekommen und ähm, ja, war natürlich auch so ein bisschen Showing für Uwea Whipple Und äh, eins, was mich so ein bisschen gestört hat, war so die Anfangsprobo halt. Die war halt so standard runtergerasselt, alle Damen kommen nacheinander raus und sagen halt so: hey, eigentlich möchte ich ja ganz gerne Championess werden und. Ja, war Tony Storm, hätte ich mich natürlich sehr gefreut, wenn es da schon zum Duell äh, kommen würde. Allerdings hatten wir ja am Ende der Show auch die Ankündigung für die Battle Royale, die nächste Woche stattfinden sollte. Und dort war sie zum Beispiel gar nicht auf dem Bild drauf gewesen, was mich dann doch ein bisschen enttäuscht hat. Da werden wir werden mal sehen,
0: wie es da weitergeht. Der Reihe nach, erstmal, du hast gesagt, Wear Ripley kam zum Ring, gab, gab eine Promo ab. Ähm, ja, die war so, die war in Ordnung. Sagen wir mal so: Weir Whipley hat ja im letzten Jahr quasi mit ihrem Titelgewinn die NXT-Saison beendet und eröffnet die neue Saison, Jahresaison quasi auch mit einer Promo. Und ähm, da kam dann als erstes Tony Storm zum Ring. Und das war schon eine große Überraschung. Eine Toni Storm, die kennen wir beide ja auch ziemlich gut. Die haben wir beide auch schon regelmäßig live gesehen, unter anderem bei der WXW zum Beispiel. Ähm, das ist eine, eine tolle Wrestlerin die aktuell noch bei NXT UK antritt und da ja auch gleich gesagt hat, so also sie will jetzt am Wochenende, da ist ja NXT ähm, UK Takeover, ähm da will sie den NXT-Titel, damentitel äh, holen und dann will sie bei World's Collide gegen Neuia Weplay antreten. Da kam dann Kaylee dazu, die meinte, sei nicht so voreilig, aktuell bin ich noch Champion. Dann kam noch ein Io Shirai, bei der man ja auch mal aktuell Gerüchte hört, sie wird zurück nach Japan Kehren hoffen wir es nicht, denn das ist meine Lieblingswrestlerin. Ähm, ja wahrscheinlich sogar insgesamt im Moment aktuell. Also ich finde sie fantastisch, muss ich sagen. Ähm, wir hatten noch wir hatten noch eine Bianca Belair, die noch zum Ring kam, die von den sechs Leuten, die jetzt gleich dann noch das Match bestreiten, meiner Meinung nach, vielleicht die Schwächste vielleicht ist, zumindest ist sie das einzige richtige Eigengewächs von NXT. Das auf jeden Fall. Und ähm, hinzu kam dann auch noch ganz zuletzt, ja, eine Candice LeWay, die übrigens äh, von Maui Renalo als ähm, Tenisius C angekündigt wurde, was ja auch ein bisschen, äh, ja gut, Maui Renalo halt, aber was kann man, kann man mal so machen, das Match selber, du hast es gesagt, ganz ordentliches Match, hat richtig Spaß gemacht, aber das war wirklich ein Showing für We Replay, We wie du es gesagt hast, die am Ende siegreich gegen Bel-Air, die vorher von ihrer Tag-Team-Partnerin Io Shirai ja auch noch attackiert wurde, also schönes Match, auch meine Meinung.
1: Ja, ich meine, die Heels der ja sogar am Anfang noch relativ dominant, haben sich dann natürlich, wie man es so kennt, in die Haare bekommen, äh, da stimmt das eine oder andere chemiemäßig dann halt nicht und ähm, ja, ansonsten hat es einfach Spaß gemacht, hier als Open als erstes Match von NXT im Jahr 2020 hier die Damen zu präsentieren, kann man sich erlauben, wenn man so eine Division hat
0: kann man sich erlauben, hast du vollkommen recht. Und ich würde mich tatsächlich freuen, Tony Storm gegen, gegen Rhea zu sehen, ähm, beim World's Collide. Dazu muss Tony das gibt aber ja sich auch
1: Vergangenheit, ne? Ich meine, ja. Tony hat ja schließlich zwei Rhea Whipley bei LXD UK geschlagen. Eben, hat ihr, hat ihr ihr den Titel
0: abgenommen damals und hat auch im Rematch sie damals besiegt. Also die haben eine Geschichte miteinander. Ähm, ja klar, greifen wir ein bisschen vor, wenn, wenn sie jetzt wirklich am, am Wochenende den Titel holen sollte. Aber gut, macht man so, also gegen das Match hätte ich überhaupt nichts. Aber auch eine Kelly Way, sie sehe ich absolut gerne. Und wie gesagt, Yoshi Wai, auch eine fantastische Wrestlerin, kann man sagen, was man will. Weiter ging es mit einer Promo von Tommaso Ciampa, der über Goldie gesprochen hat, äh, ja, seinen Gürtel, den er zurückhaben möchte. Und da freue ich mich sehr auf das Match gegen Adam Cole, was uns ja war, also mein Takeover wohl äh, bevorstehen wird und äh, ich glaube, du hast ja nicht so oft die Möglichkeit über Tommaso Ciampa zu sprechen, weil du ja eher die die, die, die das Main Wars in Anführungsstrichen besprichst, aber das ist glaube ich so ein Wrestler, der dir wirklich gefällt, oder Björn?
1: Tomasso Ciampa gefällt mir richtig, richtig gut ich liebe einfach seine Charakterarbeit, die er auch äh, jetzt über Jahre aufgebaut hat, also sich selbst aufgebaut hat ähm, ich liebe sein Wrestling, ich liebe seine Matches äh, für mich ein ganz, ganz großer Name, ähm, wo ich leider glaube, dass er schon nie den ganz, ganz großen Durchbruch im Mainwasser ausschaffen wird, weil dafür einfach dann einfach Körpergröße und so weiter fehlt. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, gucke ich mir immer wieder gerne an und auch seine Promos und auch wie er hier davon gesprochen hat, dass er seinen, ja, liebe, liebevoll genannten Goldie zurückhaben möchte. Ähm, ich werde ihn die Daumen drücken. Denn die Leute wissen ja auch, dass ich nicht der größte Adam Cole-Fan bin. Und ich glaube, auch das nächste Takeover wird ganz, ganz bitter für die Undisputed Warte,
0: ja, was mal ab, das könnte sich auf jeden Fall so andeuten. Keith Lee wurde kurz gezeigt, der ja heute noch im Main Event stehen sollte, in dem four way die anderen, Auf die anderen drei Teilnehmer kommen auch gleich noch zu sprechen. Er sagt auch, 220 könnte sein Jahr werden. Ich glaube tatsächlich, dass Keith Lee ein ganz, ganz großes Jahr vor sich haben wird. Und Vince McMahon, das ist ja bekannt, ist ein großer Fan von Keith Lee. Und ähm, ich kann, würde mich nicht wundern, wenn ein Keith Lee ein Überraschungsteilnehmer oder einer der Teilnehmer bei der, beim World Rumble sein wird und vielleicht auch der sein könnte. Das ist jetzt mal mein Tipp. Entweder er oder vielleicht ein Matt Riddle, den wir noch sehen, der einen Proc Lessner eliminiert. Und das, oh, das wäre wär doch, ein, wär doch einer der beiden, wäre doch ein guter Gegner für Proc Lesnar, oder nicht?
1: Also Das wäre ganz, ganz großes Kino. Ich meine, das wäre jetzt für mich, geht für mich eher Richtung Fantasy Booking, weil ich einfach nicht glaube, dass man auf die größte Karte des Jahres wirklich einen noch relativ unbekannten NXT-Star ähm, gegen Brock Lesnar antreten wird und diese Chance nutzen würde, diesen dann auch aufzubauen oder überhaupt diese Chance zu geben, ähm, ich glaube, WWE traut sich das nicht. Ansonsten wäre das wirklich ein Traum. Also ein Keith Lee oder ein Matt Riddle könntest du damit ganz, ganz schnell nach ganz, ganz oben katapultieren. Und Thema Marquis Lee, ich meine, die Leute wissen von mir, ich liebe Big Mans. Und als ich das erste Mal Keith Lee gesehen habe, das war live in Oberhausen, ich war quasi direkt verliebt nach seinem ersten Match und ähm, es gibt momentan wirklich, glaube ich, keinen, den ich lieber in Matches sehe als einen Kiesley In jeglicher äh, Kombi, ob es Singles-Matches sind, ob es ähm, so wie am heutigen Abend ein Main-Event äh, gelaufen ist, äh, es ist einfach für mich pure Unterhaltung, ihn im Ring zu sehen.
0: Das ist ein großes Wort und ich halte ja auch sehr, sehr viel konkret. Und der wurde ja auch beim bei der 2 ist ziemlich stark dargestellt. Also Da hat man ihn ja schon mal auch gegen die großen Leute Seth Rollins, Roman Reigns auch schon gut aussehen lassen. Also von daher Warum auch nicht? Und das wäre auf jeden Fall ein großer Name. Und das Match gegen Brock Lesnar, das wäre doch auch Wahnsinn. Wenn das wirklich so stattfinden sollte, dann habt ihr es bei mir hier im Podcast, glaube ich, das allererste Mal gehört. Ähm, das war auch cool. Also das wäre auf jeden Fall, würde, mich würde es freuen, wenn es so weitergeht. Freuen, äh, fre freuen ich mich auch jedes Mal, wenn ich äh, Marcel Bartel sehe und auch Fabian Eichner. Das Imperium äh, sollte im nächsten Match antreten, im Dusty Rhodes Tag Team Classic äh, Turnier 2020 gegen die Forgotten Sons. Vorher gab es noch einen kleinen Einspieler. Die Matte ist heilig, das wissen wir, sagten die beiden auch. Und ähm, gegen die Forgotten Sons die ja im letzten Jahr übrigens in, im Finale vom Dusty Worlds Tag Team Classic Turnier standen. Ein Jahr ist es schon her und ähm, die haben ein Jahr lang eigentlich auch nicht viel gezeigt, wenn ich das mal so sagen darf. Hier zeigten sie ein schnelles Match gegen Imperium. Wie hat dir denn das Match gefallen?
1: Ja, man muss ja sagen, was diesem, in, in diesem Jahr passiert ist, seitdem sie im Finale gestanden haben, äh, seitdem sind sie ja zu reinen Jobber-Tag-Teams verkommen. Das muss man ganz klar sagen. Also ich meine, die bekommen relativ wenig TV-Zeit, wenn sie TV-Zeit bekommen eigentlich immer relativ schnelle Matches, wo sie eigentlich nur Niederlagen einstecken und, ähm, ich bin jetzt nicht der größte Fan von den Forgotten Suns, aber wenn man sich die Tag Team Division allgemein bei NXT anguckt, die ja nicht die allerstärkste ist, dann sollte man vielleicht auch mal das ein oder andere Tag Team, was man dann noch hat, vielleicht auch mal aufbauen und die Forgotten Suns sind eigentlich für mich zum so reinen Jobber Tag Team gekommen und müssen dann auch hier, äh, für mich zur Freude, weil, ähm, naja, Imperium, Ringkampf zu sehen, äh, Fabian Eichner, Marcel Bartel ist natürlich für mich immer eine Freude. Äh, die haben die mehr oder weniger relativ schnell vermöbelt nach fünf Minuten. Ähm, ja, für mich fast ein bisschen überraschend gewesen, wobei ich mich natürlich für Imperium freue.
0: Ich habe mich auch sehr für Imperium gefreut und Marcel Bartel, den kennen den haben wir beide ja auch oft, oft schon live gesehen. Fabian Eichner auch, ich weiß nicht, aber ich habe ihn auch ein paar Mal schon live gesehen, als er noch in Deutschland auch gekämpft schon, hat. Ja. Ein, auch ein sehr, sehr guter Mann. Die beiden harmonieren mittlerweile richtig gut miteinander. Die European Bomben nach fünf Minuten, nach super schnellen fünf Minuten. Es gab ja keine Verschnaufpause, es gab kaum Haltegriffe, es ging richtig schnell. Fabian Eichner zu Beginn auch noch mit seiner Schutzmaske, der hat glaube ich Nasenverletzung irgendwie, aber die hat er dann verloren Verdorn, und ja, ist weiter Ende. dann kurz trotzdem Ende, mit, ja. Kurz am Ende trotzdem noch mal einen Schlag ins Gesicht bekommen.
1: Ich wollte sagen, dann noch Nasenband nehmen müssen ja. aufs Knie. Das war, äh, naja, vielleicht etwas unglücklich. <lacht>
0: naja, unglücklich, aber viel, so viel, also, ähm, sagen wir mal so, jetzt hat ihn nicht entstellt, jetzt die Aktion. Äh, aber tolles Match, ich habe mich auch sehr über Imperium gefreut. Ich glaube, die, die sind für mich auch irgendwie der Geheimfavorit im Turnier. Warte es mal ab. Die ähm, im Finale gegen die Unisputed Air wäre schön, weil wir sehen ja auch das komplette Imperium gegen die komplette Unisputed Era bei Worlds Collide. Darauf freue ich mich auch schon sehr.
1: Ja, das darauf äh, kann man sich nur freuen. Also diese Acht in einem Ring, das kann nur Party geben. Ähm, nee, ich freue mich auch wirklich darauf sehr. Und im Finale, ich weiß nicht, also ich habe irgendwie Imperium in diesem, dass sie äh, dass sie was Take Team Classic nicht so viel Chancen ausgerechnet. Ähm, war jetzt schon fast überrascht, dass sie jetzt die erste Runde wenigstens über, überlebt haben. Ähm, wobei man, naja, bei NXT kann man sich am Anfang eines solchen Turniers eh nie sicher sein, denn wenn ich mir die letzten Verläufe von diesen Tag Team Classics angucke, war glaube ich nie einer von meinen Favoriten am Ende da noch dabei.
0: Eben, hey, you never know und ähm, du hast gerade gesagt, die Forgotten Sons äh, sind so ein bisschen zum Jobber-Team verkommen, das stimmt so ein bisschen, aber man hat ja am Anfang ein bisschen was auf sie gesetzt, hat ihnen auch einen kleinen Push gegeben, aber sie, ich finde, sie connecten nicht so richtig, also ich kann mit denen nicht so richtig viel anfangen. Ja, sie sind ich auch hab,
1: relativ charismalos und so, ja. ich meine, sie geben einen ja auch nichts, aber sie bekommen auch nicht eine große Chance, also. sie bekommen ja auch nicht die TV Zeit jetzt um ihre Charakter groß zu präsentieren oder irgendwas halt so Naja, ja, sind halt wirklich ein bisschen vergessen, ne?
0: Du machst es mir jetzt extrem schwer einen Übergang jetzt zum nächsten Segment zu finden, weil du sagst äh, Charisma los, das passt nun zu 100% überhaupt nicht auf den den wir jetzt als nächstes gesehen haben. Wir sprechen von Matt Riddle, der Backstage stand. Mein Bro. <lacht> unser Pro, unser Pro irgendwie. Äh, Matt Riddle ähm der jetzt backstage stand und über sein neues Tag-Team. Das ist ja auch ein zusammengewürfeltes Team. Der ist ja im Dusty Worlds Classic dabei mit Pete Dunne. Und ich dachte am Anfang, als ich gehört habe, naja, das, ich es liegt halt auch daran, dass NXT jetzt wirklich keine Tag-Team-Szene hat. Im Moment richtig ausgebaut, wie du es gesagt hast. Dann würfelt man halt Einzelwasser zusammen. Das hat man im letzten Jahr auch mit Alistair Black und Ricochet gemacht. Das hat man schon immer so gemacht. Auch mit Samoa Joe und und äh, Finn Balor mal ganz am Anfang. Also, es gehört halt irgendwie dazu. Aber die beiden die hatten ja jetzt nicht wirklich irgendwie äh, gemeinsam, gemeinsame Zeit vorher, äh, zumindest nicht bei NXT, und da habe ich gedacht, na ja, wie soll das irgendwie passen, aber nach dem Interview, nach dem so einem fantastischen Interview, was mir richtig gut gefallen hat, muss ich sagen, gut, ich bin ein Matt Riddle-Fan, der sagte einfach hier, ja, hier, ähm, wir sind jetzt einfach ab sofort ja, hier, wir ja, haben den gemeinsamen Spirit, so wir sind jetzt die Pros awaits, und das fand ich super gut. Also Matt Riddle am Mic, den, den liebe ich einfach, den liebe ich immer.
1: Ja, wenn man keine Verbindung findet, dann, dann macht man sich einfach eine und ähm, wie Matt Will das hier einfach rüberbringt, hat in seiner super lockerlässigen Art. Und ähm, ja, wir beide durften sie ja auch schon kennenlernen, dass er dann wirklich auch so im wirklichen Leben ist. Und ähm, ja, war einfach eine schöne, weiß ich, war eine halbe Minute oder so, aber diese halbe Minute Promo, die war halt einfach wieder göttlich und ähm, man konnte einfach nur mal schmunzeln. Und klar kann man sich jetzt über die Begründung ein bisschen streiten, aber den kann man auch einfach mal, so wie Matt Riddle, ein Auge zudrücken und ähm, ich schluck die ich schluck die äh, ähm, Erklärung, die er uns geliefert hat.
0: Eben, also Matt Riddle, äh, normalerweise erzähle ich ja so Sachen aber gar nicht, aber bei einer, es war glaube ich vor zwei Jahren bei Karat, ähm, da war ja Matt Riddle lange auch auf der Aftershow-Party und am nächsten Tag hatte er einen Fototermin und ähm, ich wollte eigentlich mit ihm da quasi zu diesem Fototermin und dann war es da aber irgendwie so, er kam einfach nicht. Und da kam irgendwie anderthalb Stunden zu spät und dann meinte ich, warum kommst du denn so spät? Und er sagte einfach nur so, hey, pro, you can have both. You can't be the party animal on the after show party and can be on the right time on the next day. Sorry, bro, you can have both. Und, dann, und dann mit so einem Lächeln, da kann man ihm auch gar nicht böse sein. Es war fantastisch einfach. Es war, also Matt Riddle, ähm, also einer meiner absoluten Lieblinge überhaupt äh, im Wrestling, muss man, muss man so sagen. Wahrscheinlich All Time, seit ich den kenne Also wahnsinniger Typ. Wahnsinniger Typ auch, der jetzt auch neu bei NXT angekommen ist, ist Austin Theory, ich halte, von dem halte ich ja eine ganze ganze Menge, der ist ja jetzt quasi sein erstes großes Match in einer normalen NXT Show, den haben wir vor ein paar Wochen schon mal gegen Roderick Strong gesehen, das war aber quasi so eine Special NXT Show, hier durfte er sich präsentieren gegen Joaquin Wild, der jetzt auch nach seiner Verletzung zurückgekehrt ist, auch ein alter Bekannter, der beim Breakout Tournament mitgemacht hat, aber auch relativ neu auch noch im NXT roster, den kennt man ja äh, als Seema Iron auch, äh, oder DJ, ähm, aus, aus der Zeit bei, bei, In, äh, bei Impact zum Beispiel, da hat das schon mal gezeigt, der jetzt im neuen Gimmick, interessantes Outfit eigentlich. Ich glaube, das ist so ein Outfit, was du dir auch, was du auch gerne anziehen würdest, oder? Mit dem Outfit, mit dem Jogging weil zum Ringkampion.
1: Ah, also ich bin jetzt nicht der größte Bienen-Fan, ich weiß es nicht. Also, ähm, von daher will ich mich da lieber mal zurückhalten. Ja, Austin, awesome Theory hätte meines Erachtens eine große Zukunft haben halt momentan aber das ist einfach das ganz, ganz große Problem, dass halt einfach so viele große Namen momentan, die einfach über ihn stehen, die auch den Mail-Event mehr oder weniger einfach blockieren und dann kommen natürlich auch Leute wie Finn Balor von oben runter und so, die ihn momentan natürlich so ein bisschen das Spotlight momentan so klauen und deswegen muss man ihn jetzt in Anführungszeichen natürlich erstmal präsentieren, aufbauen für die Leute halt so, aber das wirklich langsam und gemächlich, denn ich sehe momentan halt keinen Platz für ihn ganz oben, das muss ich einfach ganz klar sagen, halt so, und das ist vielleicht ein bisschen, ja, falsche Zeit für ihn, in Anführungszeichen. Ähm, denn Talent und alles ist ja genug da, aber ich glaube, er wird es ganz, ganz schwer haben, sich momentan dort setzen.
0: Das stimmt, man hatte aktuell viele große Namen irgendwie, wobei ich ja auch gesagt habe, dass vielleicht ein Keith Lee oder ein Matt Riddle bald auch nicht mehr bei NXT sein werden. Die haben dann Bockers nachzutun. Ja, noch aber zu es tun. gibt
1: ja jetzt schon Gerüchte, dass es beim Shake-Up dann auch Leute von SmackDown und War wieder runterkommen und so. Ja. Und wenn dann Kevin Owens noch runterkommt und so weiter halt so, dann wird halt ähm, der Platz äh, natürlich relativ eng halt so und dann wäre es schwer momentan für Leute wie Austin Theory, sich da durchzusetzen und durchzubeißen und sich einen Platz im Main Event zu ergattern.
0: Wird hart, aber ich glaube in Ausnahme, der kann das, der kann das schaffen. Der hat wirklich alles, was man so braucht. Der hat die Statur, der hat das Charisma, der ist gut im Ring. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Mann. Und ich würde aber so weit gehen, du hast gerade gesagt, runterholen oder hochgehen. Ich, ich würde, ich ich für mich gibt es keinen main in dem Sinne mehr. Das ist einfach ein dritter Brand, der fast natürlich von der Einstrack nicht ganz so und von der Bedeutung vielleicht auch nicht ganz so. Aber für mich ist es kein Runtergehen in dem Sinne mehr, nicht, sondern das ist ein, das ein eigenständiger Brand.
1: Ja, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, aber man, man ist halt noch in dem alten Trott drin, ne, wo man denkt, sie ist das Aufbau-Waster äh, Aufbau, äh, äh, Aufbau ähm, ähm, und dort werden die Leute aufgebaut und dann werden sie hoch in den Main-Waster gezogen, wo sie dann groß rauskommen. Ich gebe dir ja recht, vor allem, wenn man sieht, einfach, ich hätte es einfach überhaupt nicht für möglich gehalten. Ich gedacht, die Einschaltquoten werden im TV viel viel schlechter sein. Ähm, aber diese 700.000 bis äh, 900.000, diese jede Woche ziehen, ich meine, das ist mehr als Eindriche von den Leuten, die normalerweise sonst War und SmackDown schauen. Das hätte ich schon gar nicht gedacht, und das für die kurze Zeit. Und ähm, ja, ich glaube, rein prestigetechnisch für richtige Wrestling-Fans und so gibt es wirklich keinen Unterschied, auch für mich nicht mehr, zwischen NXT, War oder SmackDown. Wenn ich nicht sogar sagen würde, dass sowas wie ein nxt aber halt für mich fast mehr mittlerweile Mehrwert ist als viele Megatitel im Main Roster
0: ja das kann man auf jeden Fall so sagen ähm, der, vielleicht der einzige Unterschied ist vielleicht aktuell zu den anderen Rostern dass man hier besseres Wrestling und bessere Storys bietet und so größtenteils irgendwie als das was man bei War und Smackdown irgendwie so dem Mainstream anbietet da bist du ja auch meiner Meinung wenn ich mir das so deinen Podcast irgendwie so anhöre bist ja auch nicht der größte Fan vieler Storylines im Hauptroster oder im ja, anderen Waster.
1: Das, das ist richtig. Ich würde mir ja auch umgekehrt wünschen. Also ich hätte ja nichts dagegen, wenn War und Smackdown ähnlich eh nicht gute Storylines und ähm auch ähnlich gute Wrestling-Matches äh, regelmäßig ähm, bringen würden, wobei man sich bei Wrestling-Matches bei der WWE allgemein auch bei Raw SmackDown nicht beschweren kann, sondern liegt sich halt eher an die äh, an die äh, naja Ausrichtung, wie man das Produkt ausrichtet, hat so, dass sie halt nicht die Möglichkeit haben, so auf das Wrestling dort zu setzen. Ähm, aber ansonsten würde ich mir natürlich Storylines bei Raw SmackDown auch gerne wünschen. Also, äh, aber ich bin ganz klar, äh, NXT ist ist und bleibt von allen WWE-Produkten mein Lieblingsprodukt, ganz klar. Ja. Das, das ist also,
0: äh, eine gute Aussage. Und du hast es ja auch gesagt, das ist ja auch nicht mehr Entwicklungsbrand oder Entwicklungsliga. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, weiß nicht, ob du das mal ein bisschen verfolgt hast, Evolve ist ja quasi so ein bisschen mehr in die Entwicklungsrichtung, äh, äh, wie die NXT früher hatte. Da hat man jetzt die ganzen äh, ja, neuen jungen NXT-Leute, die man noch nicht im Haupthorster hat, die treten aktuell bei Evolve sehr viel an und ähm, dürfen sich da ausprobieren. Und in Austin Theory, der war ja, hat ja, hat ja die, ja, das äh, Evolve irgendwie, weil Evolve Champion lang und hat auch quasi das, das Produkt ein bisschen geprägt und der ist jetzt quasi im Hauptposter bei NXT angekommen. so. Also das ist schon ganz spannend, dass man auf ihn jetzt so viel irgendwie setzt und ihm jetzt schon Haupttv Haupt-TV anbietet. Man hat ja auch einen gegen Joaquin Wild. Da hat er ja innerhalb von drei Minuten auch schon sein Match gewonnen, nach einer coolen Aktion. Ein schönes, schnelles Match. der ähm, Theory, auf den baut man. Sicherlich muss er ein bisschen warten, bis er ganz oben mitspielen kann. Da hast du vollkommen recht. Aber der wird sich durchsetzen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Ja, da bin ich mal gespannt.
0: Durchgesetzt haben sich auch im nächsten Ta Tasty Rhodes Tag Team Classic Turnier ähm, äh, Match die Undisputed Era gegen Gallus, also quasi die Tag Team Champions der Brands, NXT UK Tag Team Champions Gallus, Wolfgang oder Wolfgang <lacht> und, und Mark Coffey, ähm, die haben sich haben hier eine Niederlage gegen die NXT Tag Team Champions, die Undisputed Era, zwar mit H Hilfe von außen, ähm, der hat Adam Cole hat damit eingegriffen und so weiter, aber am Ende, nach der Total Elimination, nach knapp neun Minuten Sieg für die Undisputed Era.
1: Ja, also ich muss sagen, mir hat dieses Match so wie das Publikum ähm, es ebenfalls, weil die sind ebenfalls nicht reingekommen, überhaupt nicht gefallen. Ähm, ich habe mir eigentlich von viel mehr versprochen gehabt, aber allerdings sahen halt äh, Wolfgang und ähm, Mark Coffey eigentlich fast aus wie so der kleine Schulwrestler, die sich jede, jede 20 Sekunden von irgendeinem äh, von Unisputed von, von, von außerhalb ablenken lassen haben und dann jedes Mal wieder in die gleichen Fallen reingetappt sind und ja, sie kam mir da ein bisschen dämlich vor, muss ich sagen, halt so und ähm, ja, auch, auch auch das Match selber hat für mich nicht so gezündet gehabt und das Publikum war auch überhaupt nicht drin und ähm, ja, schade, hätte ich mir mehr versprochen gehabt.
0: Ja, dafür, dass hier die beiden Tag-Team-Champions äh, quasi gegeneinander angetreten sind, habe ich mir auch viel mehr erwartet und das Publikum äh, war wirklich, wie du es gesagt hast, nicht so richtig richtig da, aber äh, verfolgst du NXT ja, wir okay eigentlich, Björn?
1: auch von beiden Björn. anfeuern, das ist das große Problem, ja. wir werden es auch von beiden anfeuern, ich meine, klar, der andere tut über, ist zwar over, aber es sind halt nur mal Heats, die tut man eigentlich normalerweise Matches nicht groß anfeuern. Und Wolfgang äh, Wolfgang und Mark sind jetzt auch nicht gerade die beliebtesten und wenn überhaupt groß bekannt bei den meisten in Amerika. Ähm, Klar, man hat, hat so ein die, Problem, ne? man
0: hat ja zwei Heal-Teams, hatte man aber bei bei Imperium gegen die Focker im Grunde auch. Das waren ja im Grunde auch zwei Heal-Teams, wenn man so will. Aber, ja, aber da hat das Match mehr gezündet. Auf jeden Fall. Verfolgst du NXT UK eigentlich auch so ein bisschen, Björn? Ja, das tue ich. Das tust du. Also ich meine, ich verfolge NXT UK eigentlich gar nicht so. Da fehlt mir ein bisschen so die Zeit. Und ähm, ich sehe ja auch ähm, auch äh, Gallus, also die sind jetzt also Mark Coffee und Joe Coffee und und Wolfgang sind ja Gallus, ein kleines Stable. Ähm, Habe ich jetzt gar nicht in den letzten Wochen gar nicht so, Frau Vor Freuer, die fehlen ja auch gegen das Imperium gerade aktuell auch. Das ist korrekt.
1: Äh, Wir haben äh, jetzt ja. auch jetzt im Main Event, im kommenden Takeover ähm, Walter gegen Mark Coffee.
0: Genau, gegen, gegen Joe Coffee, oder?
1: Mark Coffee, oder?
0: Gegen Mark Coffee wir... Ich glaube, es ist, es ich glaube, Mark Koffi wird ja mit, ist ja mit Wolfgang zusammen Tag Team Champion. Ich glaube, es wird, äh, es, wird stimmt, gegen ja, ja, es, es, es muss auf ja, jeden Fall ja, Joe sorry, Coffee sein. Ach, die beiden Brüder, die sehen sich eh so ja, ähnlich. Sagen ja, wir mal klar. so, als ich, der NXT UK auch wirklich nicht so richtig verfolgt, ähm, kann die beiden eh auch gar nicht so richtig auseinanderhalten und habe auch nicht so den Bezug zu Gallus. tatsächlich deswegen war für hat mich das Match auch gar nicht so arg interessiert ich weiß nicht ob sie wie sie dargestellt bei NXT UK, wahrscheinlich ähm, auf jeden man Fall anders
1: man hat vorher auch ein ganz ganz kleines Type Video auch gehabt ne hm. also die waren ja mehr oder weniger für die Leute bei ähm, normalen NXT-Programmen ja auch nicht mehr oder weniger präsent Wer auf jeden Fall immer präsent
0: ist und beim Publikum richtig gut ankommt, dass es niemand geringer ist als Johnny Gargano und, und der kam auch schon zum Ring und ähm, hat nochmal über die Geschehnisse mit Finn Baylor, dem hat er ja quasi den World-Title gekostet, geredet. Und da musste natürlich auch ein Finn Baylor auf jeden Fall dann auch noch zum Ring kommen und ja seinen Senf dazu geben. Du bist ja, glaube ich, ein Fan auch von beiden.
1: Ja, ich bin ein Fan von beiden, wobei es bei Baylor in den letzten Jahren, das lag aber natürlich auch an so eine Einsätze im Event und so weiter, so ein bisschen abgeflaut ist. Äh das wird hoffentlich jetzt hoffentlich bei NXT wieder neu entzündet. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen ein Problem mit der Gagano-Promo. Ich fand sie ein bisschen, naja, Gagano hat ja so erwähnt, von nach dem Motto, so, ja, Finn Bader hätte sich ja damals von NXT ganz schnell verabschiedet und hätte den Schritt nach oben gemacht und so. Und er hätte ja den gleichen Anruf bekommen und er hätte ja das Angebot mehr oder weniger abgelehnt. Aber ich muss jetzt mal sagen, so war es doch gar nicht gewesen, oder? Also ich habe ihn jetzt ja zumindest eine Zeit lang zusammen äh, mit Champa im Main gesehen. Es hat noch nicht so gezündet und geklappt.
0: Nee, der war aber auch nur ein paar Wochen da wahrscheinlich. <lacht> <lacht> wahrscheinlich ist er dann nicht mehr ans Telefon gegangen, als sie dann wieder hochholen wollten. Hat er extra, Ach so, das
1: kann natürlich gut sein, hat er sich verleugnet. Aber das stimmt,
0: so, so unrecht hast du nicht. Er war ja eine Zeit auf jeden Fall oben. Ich meine, ja. er kann ja auch nichts dafür, wenn, wenn man von oben dann sagt, so wir brauchen dich jetzt hier, dann, äh, dann wird er da wahrscheinlich auch oben benutzt sein. Ist richtig, ist Was ich witzig fand, ist, dass ein, ähm, ein Johnny Gargano war jetzt länger verletzt, auch ähm, verkauft es ja mit der mit quasi der Attacke, dem DDT außerhalb auf, auf die Rampe von Finn Baylor. Ähm, Baylor sagt jetzt, du bist ja jetzt nicht Johnny Wrestling aktuell, weil du noch keine Feiger Du bist eigentlich nur Johnny Bromo und das fand ich ja. eigentlich ganz witzig.
1: Ja, ist richtig. Nee, das war natürlich schon ganz unterhaltsam. Ähm, ja, es kam aber dann halt nicht zum direkten Duell, äh, weil ich fast erwartet hätte. Aber ähm, ja, promo-mäßig kann man natürlich trotzdem auch so machen.
0: Kann man so machen, was man auch so machen kann, wobei ich es nicht so geil fand, war jetzt wie man Kushida, der auch im Tag Team, das Worlds Tag Team Turnier dabei ist, der hat ja noch einen Mystery Partner an seiner Seite. Der wurde jetzt einfach in einem Video enthüllt und es ist niemand Geringeres als, als Alex Shelley. Die beiden kennen sich, die Timesplitters, waren sie in Japan auch aktiv als Tag Team, super Tag Team, ich freue mich sehr, äh, die beiden jetzt im Team zu sehen, das ist auf jeden Fall ein Bereich, und Alex Shelley auch jetzt in, in Deutschland beim Karat, auch als Special Attraction am Samstag dabei, muss man auch so nochmal sagen, ähm, Alex Shelley, ein erfahrener Tag Team Wrestler, erfahrener als, äh, ja, viel andere, der nicht unbedingt mit, nur mit Kushida, sondern auch mit Chris Sabin, Motor, mit Motor City Machine Guns, auch sehr erfolgreich im Tag Team war. Der ist auf jeden Fall eine absolute Bereicherung für das Dusty Tech tag team turnier Und an der Seite von Kushida freue ich mich schon sehr auf die beiden.
1: Das ist richtig. Wie erfolgreich das für die beiden werden kann, ist wahrscheinlich davon abhängig, ob Kushida wirklich bleiben möchte oder nicht, ne?
0: Ich glaube, Kushida, der wollte ja immer zur WWE, ob, ob Alex Shelley jetzt wirklich bleiben wird oder nur so ein, für ein paar Auftritte unterschrieben hat, das weiß, weiß man natürlich auch nicht so genau. Warten wir es mal ab. Von Kushida äh, erwarte ich eh noch viel mehr. Das ist ein ganz ganz toller Wrestler. Eine, also einer meiner lieblings in, in bei New Japan gewesen, lange Zeit. Den habe ich wirklich immer gerne gesehen. Ich mag auch sein Gimmick natürlich. Ich bin ja großer Zukunft-Fan. Ähm, von daher... Die Times ich freue mich, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung und wenn die wirklich, wenn Alex Shelley länger bleibt, dann sind das auf jeden Fall auch neben Imperium meine Geheimfavoriten, warten wir es mal ab. Im nächsten Match äh, haben wir Mia Yim gesehen gegen Caden Carter, die man ja auch das unregelmäßig im TV sieht, wo sie meistens sich auch hinlegen kann bei Mia Classic, quasi beim letzten Turnier dabei, ähm, die hat man, die ist erst erstmal ein Enhancement-Talent aktuell nur und hat auch relativ schnell gegen Mia Yim verloren, was dann im kurzen Match, also kurzen, knackigen Match, kann man nicht viel dazu sagen, was da aber nach passierte, da kam plötzlich eine Chelsea Queen raus und attackierte die beiden Damen und äh, an der Seite von Chelsea Queen tauchte Robert Stone auf und kündigte an hier, dass der, das ist der Start des Robert Stone Brands hier bei NXT und er hat sich das hotteste Free agent bisher gesichert, Chelsea Queen. Ähm, wie, wie fandst du denn das?
1: Also das Match, muss ich erstmal sagen, war erstmal nichts gewesen, äh, waren eher eh nur gute weiß nicht drei, vier Minuten oder was, was gedauert hatte, ähm, aber da war halt wirklich gar keine Intensivität drin oder so, da wurde nichts gesellt, das war eigentlich mehr oder weniger so eine ja, kleine, kleine Kunstperformance, die da abgespielt worden ist, hatte ich das Gefühl gehabt. Ähm, was nicht, nicht am Meer Jim unbedingt lag, aber äh, naja, ich brauche Kaden kar nicht viel öfter sehen, muss ich sagen. Ähm, ja, was danach kam, fand ich ein bisschen merkwürdig. Also, erstmal die, die, die reine Attacke von Chelsea Green hat meines Erachtens überhaupt nicht gewirkt. Äh, also, zu einem hat die Kamera. Hat in dem Moment überhaupt nicht gepasst, im zweiten gab es ja eigentlich nur einen Schlag, äh, warum noch von beide Frauen dann rausgeflogen sind und tot waren, war mir nicht so ganz bewusst und kam nicht so richtig rüber und dann ging es ja auch schon Richtung Rampe und ja, die ganze Promo, die danach kam und so und der ganze Auftritt, das kann echt noch gut werden oder so, hat aber bei mir jetzt im ersten Moment überhaupt nicht gezündet.
0: Ich weiß, was du meinst. Ein, ein Schlag und alle fliegen aus dem Ring, aber auf der anderen Seite, Chelsea Queen, ist es äh, ja die, die, die ist auf jeden Fall eine richtig gute im Ring. Ich, ich freue mich sehr, dass sie bei NXT unter Vertrag ist. Ob sie jetzt, ich jetzt das gut finde, wie sie jetzt debütiert, das weiß ich nicht. Und man hat ja auch so äh, ja, einer Stärk, eine ihrer Stärken beraubt, weil Laurel von Ness war sie auch ein bisschen so ein bisschen crazy, die crazy, ja, die verrückte äh, Braut, wenn, falls du dich da erinnerst an Impact-Zeichen mit dem Brautkleid und äh, die war schon crazy. Ich habe Impact ähm, nie groß verfolgt. N nicht schlimm, aber es war auf jeden Fall ein richtig gutes Gimmick, was sie verkörpert hat. Die waren wirklich, wirklich so ein bisschen eine Durchgedrehte. Und das ist sie so, ja jetzt in dem Fall nicht, aber äh, Hot ist sie auf jeden Fall auch. Das kann, das kann man so sagen. Hot is Free Agent hat auf jeden Fall gepasst. Aber ich freue mich sehr, ähm, jetzt jetzt irgendwie auf, dass man hier so ähm, Robert Strauss oder wie er jetzt auch mittlerweile, äh, wie er jetzt mittlerweile heißt, Robert Stone, ähm, dazu gebracht hat. Wobby E, ähm, kannte man ihn auch bei Impact. Ganz, ganz toller, äh, charismatischer Typ der im Ring auch okay war, aber so, der ist auf jeden Fall am ist richtig gut. Und ich glaube, da könnte uns einiges bevorstehen. Er hat jetzt angekündigt, das ist ja jetzt nicht nur, er nennt sich Robert Stone Brand, also er hat quasi eine eigene ganze Gruppierung und das erste Mitglied davon ist Chelsea Queen. Ähm, man weiß ja, dass er bei den Florida Shows, wo quasi der NXT in Anführungsstrichen Nachwuchs äh, ja ähm, aktiv ist, dass er da auch, auch schon, den ist, am Anfang war, Robert Staus, jetzt, ähm, jetzt aber, äh, ähm, wie heißt das noch, was habe ich gerade gesagt? äh, uh, na, Robert's Robert Team. Stone, Robert Stone heißt er jetzt, Robert Stone Brand uh, Managed, da sind ja dann so Leute dabei wie Riddick Moss, den wir ja auch eine Zeit hier gesehen haben, oder, oder, ähm, um andere Wrestler, die, die sicherlich auch da, da irgendwie dazugehören, zum Beispiel Nwinku Singh, Sarah Guja, also quasi die Inder, die ja da noch managen, Dan Matha, also der hat ja da schon eine kleine Gruppierung aufgebaut und sorgt immer für, für Furore bei den Florida-Shows von NXT. Also ich glaube, dass er bei NXT auch, da muss er auch was Schönes aufbauen können, weil der sieht schon cool aus. Also endlich mal wieder ein, ein, ein Oldschool-Manager. Also da, da bin ich Fan von.
1: Ja, von Oldschool-Manager bin ich auch Fan von. Ich fand nur halt diesen, diesen ganzen Auftritt etwas merkwürdig. Ich fand, dass er nicht gezündet hat und ich fand auch die Promo in dem Fall ist nicht so klasse. Ähm, da kann aber natürlich trotzdem noch viel raus werden und äh, mal gespannt, was da wirklich raus wird und wie groß dann auch das Brand dann wirklich wird oder wie viele Leute dann wirklich da mitgezogen werden und ähm, schauen wir mal, was raus wird.
0: Warten wir es mal ab. Noel Vanessa ist auf jeden Fall eine Bereicherung für das damen das äh, kann man also, oder Chelsea Queen, kann man auf jeden Fall so sagen, ist eine Bereicherung. Und äh, Robert Trent, ich äh, freue mich da auch, äh, da auch mehr von ihm zu sehen. Mehr, sehr habe ich mich auch auf das Match Next Main Event gefreut. Auch bevor es zum Main Event kam, hat man angekündigt, dass, was du schon mal angedeutet hast, dass es nächste Woche eine Number One Contender, Contender Battle Royal geben wird, wo der Gegner für Whipley gesucht wird bei NXT TakeOver. Warten wir es ab, wer es sein wird. Der Tony Storm, hast du gesagt, ist hier so. noch nicht angekündigt, aber, naja, ja. sind einige andere Leute dabei. Ich hoffe ja immer noch auf ein Io gegen Wear Whiplier. Das will ich auf jeden Fall gerne sehen.
1: Ja, ich meine, Rare Whipley hat ja am Anfangspromo eigentlich schon die Herausforderung mehr oder weniger angenommen. Da kann man natürlich auch noch einen späteren Takeover aufgreifen oder so. Ähm, ja, bei Worlds
0: Collide mal, kann man es ja auch bringen, wenn äh, Tony Storm den Titel gewinnen sollte.
1: Ja, aber dann hätte sie ja eigentlich mit auf die Grafik gehört und hätte die Battle Royal gewinnen müssen, oder?
0: Ja, aber bei, 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 das Takeover ist ja auch erst äh, später, ähm, take, äh, werden im Januar ja das World Collides Turnier sehen zum World Rumble. Da treten die ja NXT UK Stars gegen die NXT Stars an und, ähm, unter anderem halt, wie gesagt, im Pay Rumble an der Spirit -Era. Und warum nicht New World gegen eine Tony Storm sollte sie den Titel gewinnen? Das ist ja dann auch bei dem Turnier möglich. Da wird ja auf jeden Fall NXT UK Star sein. Also warten wir es mal ab, ähm, im nächsten Match im Four Week, Match ging es um den Number One Contender, um den NXT North American Championship, den unserer Lieblings ja äh, Lieblingsratte, äh, Roderick Strong, Ratte, ich bezeichne immer gerne als linke Ratte, der hat sich so gemacht, ähm, trägt äh, Keith Lee gegen Cameron Crimes, gegen Damien Priest, gegen Dominik kovic Und ähm, wenn du unsere Podcasts hörst mit Mac und mir, weißt du ja auch, dass wir beide, Mac und ich, nicht die größten Dominik Dijakovic-Fans sind. Und das ist ja ein Wrestler, den du auch schon live gesehen hast und ähm, der eigentlich ja ganz cool ist, aber irgendwie bei uns nicht so richtig zündet
1: bei NXT. Ich weiß nicht, wie es bei dir da ist. Ähm, ich muss ganz mal sagen, da bin ich voll auf eure Seite, als ich ihn gesehen habe in Oberhausen, als Dominik Dajczyk damals noch, ähm, war ich richtig überrascht gewesen, äh, weil er mir vorher überhaupt nichts gesagt gehabt hatte und ähm, dann seine Matches, die ich dort sehen durfte, richtig, richtig gut gefallen haben. Und äh, auch die Statur, wenn man ihn so sieht, wenn da ein Vorein steht und so, halt, das ist halt schon ein Berg von einem Mann und so. Und ich habe auch gedacht so, oh. Das ist es, wenn der bei NXT ist, auftaucht, als ich gehört habe, er taucht bei NXT auf, sieht so geil, mal was sie raus machen. Ähm, dann kam schon die erste Hürde, sein Name, wie ich finde, der ist halt ähm, naja, der ist, der ist schon ein kleines Hindernis, wie ich finde. Und, ähm, ja, seine, seine Präsenz bei NXT, obwohl er ja TV-Zeit bekommt und alles drum und dran, ähm, zündet er für mich dort auch gar nicht halt so. Und, ähm, obwohl er in den Matches dann halt aber auch wieder delivert also es ist für mich ein bisschen komisch, aber ich kann euch schon nachverstehen, verstehen, dass ihr sagt halt so, ähm, ja, man hätte da vielleicht ein bisschen mehr erwartet.
0: Ja, gerade wenn er, er kämpft ja eigentlich wie ein, wie ein Cruiserweight, ist ein Big Man, das ist okay, aber wenn er gegen Cruiserweights kämpft, dann sollte er auch ein Big Man sein und nicht ein Cruiserweight sein. Ähm, Damien Priest, wie findest du den? Also ich sehe, ich bin jetzt nicht der größte Damien Priest Fan, feiere jetzt auch nicht unbedingt seine Matches, der ist sehr, mehr als solide im Ring, aber hat, hat, der strotzt mit vor Charisma und der strotzt auch, der, der strahlt dieses Superstar-Gen aus, finde ich zumindest. Wie, wie sind deine Meinung zu Damien Priest?
1: Ja, aber ich finde ihn trotzdem relativ, naja, ich möchte nicht sagen austauschbar, aber diesen, 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 diesen Charakter und dieses Aussehen und so was, das kennen wir halt relativ oft und dann musst du halt durch andere Sachen hervorstechen. Bis jetzt ist er mir im Ring nie ganz groß positiv aufgefallen. Ich muss sagen, in diesem Match ist er überhaupt nicht irgendwie abgefallen oder so. Dieses Match, äh, was wir hier am Ende gesehen haben, war eh meines Erachtens sehr, sehr gut. Meines Erachtens sogar drei, vier Minuten vielleicht sogar zu kurz und da hätte man noch mehr rausholen können. Ähm, aber ansonsten bin ich da auf deiner Seite. Aber ich sehe für Damien Priest nicht die große Zukunft irgendwie. Dass dafür naja ist sein Typ naja zu, zu oft vorhanden. Und dafür gibt es meines Erachtens bessere.
0: Warten wir es mal ab. Ich glaube, dass ein Vince McMahon ein großer Fan vom Charakter Damien Priest und auch vom Wrestler ist. Der ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Das könnte ihm aber möglicherweise entgegenstehen. Ähm, aber du hast gesagt, von einem Damien Priest, von einem Typ Damien Priest gibt es viele. Von einem Typ Cameron Crimes gibt es nur einen. Und das ist Cameron <lacht> Crimes. Der ist wirklich mehr als unique. Und wie findest du den?
1: Grandios. Also, grandios. Ich habe mich so äh, in diesem Match so ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Ähm, nee, ganz, ganz, ganz eigener Charakter, ganz, ganz eigene Darstellung. im Ring via Selt. Äh, grandios. Und auch wie man das hier in diesem Match verkauft hat, ich habe, also, wenn man dieses Match vorher quasi in der Ansetzung gesehen hat, hat man ja gesagt, okay, komm mal, und Cameron Grimes hat doch quasi eh mehr oder weniger keine Chance, ist nur da, um das Cover zu schlucken und gut ist. Aber auch wie man das hier in diesem Match verkauft hat, ich meine, selbst er stand kurz davor, äh, ja, fast den Sieg zu erringen und ähm, ja, ist eine absolute Bereicherung im Ring und ähm, macht Spaß, ihm zuzugucken. ja ich und finde Und ist vor allem einzigartig. Einzigartig,
0: das ist halt definitiv. Der ist super im Ring, super charismatisch, klar nicht der Größte, hat eine eigene, auch nicht, äh, der die Statur ist jetzt auch nicht so mächtig, also der ist jetzt nicht der muskulöseste unter, unter Gott, auf ja, Gottes, auf Gottes Erde. das verrückte
1: das er verrückt sein dabei und so
0: halt. Das, das ist crazy. Das und den, halt wieder aus, ne? Das eben. Ist, ich habe äh, damals Javali das erste Mal auch, glaube ich, beim Karat mal live gesehen. Ich habe den vorher auch nie wirklich wahrgenommen. Und da fand ich ihn schon irgendwie ganz cool. Aber irgendwas hat gefehlt. Ich dachte, das ist einfach so ein, so ein Flippy-Dude irgendwie so, der, ähm, der ein bisschen crazy ist, der ziemlich crazy ist. Und das ist er wirklich, der ist wirklich crazy. Und das zeigt er auch, hat er auch in dem Match irgendwie wieder gezeigt. Toller Mann, äh, einer meiner heimlichen Lieblinge auf jeden Fall äh, bei NXT und vielleicht auch im gesamten WWE-Roster. Dein Liebling im gesamten WWE-Roster, Keith Lee, das ist der vierte im über den hast du schon einiges gesagt, der durfte am Ende auch dieses ja wirklich gute
1: Match gewinnen. Ja, das ganze Match war natürlich ein reines Schaumatch für Keith Lee, äh aber richtig geile Moves auch dabei gewesen, die einfach ja Impact haben, die die unterhaltsam sind, die man von Leuten wie einen Kiesli halt einfach nicht erwarten würde. Und ähm, ganz groß in diesem Match fand ich diese eine Kamerafahrt, als äh, vor Kiesli ähm, einen double show Slam rausgehauen hat und Kiesli quasi, also die Kamera auf die beiden Wrestler gegangen ist, die sich gegenüberstanden und dann kam Kiesli von unten nach oben aus der Kamera raus, dass er halt so genial gemacht hat. so Das ist halt ein ganz großes Kino. Da sieht man halt, dass die Leute im Performance Center wirklich lernen, mit der Kamera richtig zu spielen und äh, das auch zu nutzen. Und das, das kann die WWE auch einfach. Und ähm, ansonsten war es natürlich ein reines Schaumatch für Kiesli, der dann am Ende äh, natürlich auch klar gewinnt.
0: Ja, nach knapp 15 Minuten, ein bisschen weniger, gab es die Spielbücher gegen Cameron Grimes. Und der Sieg für Kiesli. Kiesli wird in zwei Wochen auf Roderick Strong treffen. Und damit endete auch die, die Show mit dem feiernden Keith Lee. Ne? Um jetzt ein Fazit, äh, ja, Fazit zu sprechen. Für mich eine okaye Show, eine solide Show. Es gab keine schlechte NXT-Show, seit es quasi auch live ist ähm, auf USA. Keine schlechte NXT-Show. Das war eine solide auf jeden Fall. Spaß gemacht zu schauen. Ein paar Showmatches für Replay, für Keith Lee am Ende, so wie du es auch gesagt hast. Ähm, Stories wurden weitergeführt. Also ich kann mit dieser Show sehr, sehr gut leben und man hat alles Stars präsentiert. Man hat auch Videos gezeigt, das haben wir einige haben wir gar nicht erzählt. Man hat ja zum Beispiel NXT- okay, Tag-Teams unter kurzen Videosegmenten alle mal vorgestellt, weil man die kennt das normale NXT-Publikum nicht. Das hat man auch irgendwie ganz gut gebracht. Also von daher wirklich eine, eine, eine gute NXT-Show. Ähm, davon bitte mehr.
1: Ja, Also ich meine, ich bin ja jemand, der sich jede Woche drei Stunden War und zwei Stunden SmackDown angucken darf. Äh, da werde ich hier kaum was Negatives über zwei Stunden NXT sagen dürfen. Es gab so eine kleine Mittelfase, in, wo man sagen kann, okay, das war so ein bisschen Füller und das hat sich ein bisschen vielleicht gezogen und äh, da waren die Matches jetzt auch nicht so fesselnd. ansonsten haben wir wieder grandioses Wrestling gerade am Anfang und am Ende der Show gehabt und ähm, die Weiterentwicklung war jetzt nicht die größte, aber es ist immerhin ein bisschen was passiert und für eine Weekly vollkommen ausreichend und ähm, ich würde jetzt hier auch auf jeden Fall nicht sagen, dass es eine schlechte NXT-Ausgabe war, aber es ist, war jetzt auch keine an die wir uns jetzt noch in Wochen erinnern werden aber man kann natürlich auch nicht jedes Mal so Ausgaben bringen wie die letzte relevante Ausgabe die eigentlich fast eher ein Takeover war als eine normale Weekly Show
0: Ganz genau so ist es. Kann man nicht immer. Und es ist ja auch noch lange hin bis zum nächsten Takeover. Das als heißt, als nächstes vor ist World's Collide. Das muss man nicht mit großen Stories aufbauen. Die Story ist einfach NXT OG gegen NXT äh, Stars, NXT UK gegen normal NXT quasi. Und ein Match, was jetzt angekündigt wurde, was ich jetzt mich noch ganz kurz zum Abschluss unseres Podcasts sprechen will, ganz kurz noch, ist ähm, Finn Balor gegen Ilya Dragunov. Die Ankündigung, als ich es gehört habe, hat mich umgehauen. Ich freue mich da sehr auf dieses Match. Allein deswegen werde ich mir World's Collide anschauen.
1: Ja, grandios, also darauf freue ich mich auch richtig äh, ich freue mich auch für Ilja und für diese Chance und so halt, weil das kann ihn auch nochmal in Amerika nochmal einen ganz, ganz großen Schritt nochmal nach vorne bringen und so weiter halt und um dort Präsenz zu werden und so und ähm, ja, ich meine die Show werde ich so oder so gucken aber darauf darf man sich auf jeden Fall besonders freuen und äh, die Leute, die die NXT UK Stars ja noch ein bisschen sehen wollen und vielleicht noch ein bisschen näher kennenlernen wollen, den kann man natürlich auch im Herz legen das ist nicht hier schon diesen Sonntag? Es müsste doch diesen Sonntag sein, oder? Das, das ist over. beim
0: Royal Rumble, am World Rumble-Wochenende, an dem, an dem Samstag. Beim Royal Rumble wird Worlds Collide sein. Das nee, nee, ist, ich meine,
1: das nächste, das heißt NXT UK Takeover. Das, ist, das jetzt ist jetzt am der Wochenende, Sonntag. genau. Okay, NXT
0: UK klar. jetzt am Wochenende. Schaut rein. Ich versuche auch mal reinzuschauen, wenn es mir die Zeit erlaubt. Lohnt sich auf jeden Fall auch mal. Aber wir werden auf jeden Fall über Worlds Collide auch sprechen. Vielleicht ähm, können wir das ja in der zweier er kombo wir 2 oder mit dem Max da mal zusammen machen. Weil also, du bist ja jemand, der NXT UK verfolgt. Wir sind Leute, die auch regelmäßig über NXT reden. Das wär, würde doch passen, wenn wir da vielleicht mal mal zusammen drüber reden, da das hätte ich Bock drauf. Und wenn ihr, liebe Hörer, Bock drauf habt, uns auch nochmal in der Kombo zu hören, dann schreibt uns doch. Schreibt uns, wie euch die NXT-Episode gefallen hat. Äh, schreibt uns, wie äh, die, die Kombination zwischen dem, dem Edeljobber, dem Pjörn und dem dem star dem Shaggy <lacht> Schwarz Michael, ähm, gefallen hat, ob wir auch öfters zusammen talkt. Also ich fand es äh, super spannend. Ich ähm, habe mich wirklich darauf gefreut, mit dir zu reden und ich hoffe, du auch und ich hoffe, dir hat's auch ein bisschen Spaß gemacht. Und da du quasi heute Gast bist, heute bei uns hier im NXT ähm, Podcast bei Spotfight, sag doch mal du die letzten Worte heute. Ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank, dass du da warst für Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ich von meiner Seite aus sage bis zum nächsten Mal, dann sind wieder Max da und ich da und reden über NXT, aber diesmal die Abschlussworte gebühren dir, lieber Björn.
1: Ja, ich danke, dass ich dabei sein durfte, denn äh, für mich ist es natürlich auch mal was Schönes, über eine Show zu reden, bei dem man nicht bei jedem zweiten Segment den Rage auspacken muss. Es mag der eine oder andere Zuhörer vielleicht enttäuscht, dass ich ihn nicht gewagt habe, aber sorry Jungs, das ist NXT, was soll ich machen? Da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber das meiste ist dann doch sehr ordentlich und ähm, da gibt es halt nichts drüber zu wagen. Und deswegen würde ich mich auch freuen, dass ich das vielleicht äh, das ein oder andere Mal nochmal zu Gast bin. Allerdings äh, natürlich die Ausnahme. Mich heute am Samstag wieder bei der Smackdown Review zusammen mit dem Jonathan und ähm, darauf äh, könnt ihr euch auch freuen. würde mich freuen, wenn ihr dann auch dazu hört. Und ansonsten bedanke ich mich, äh, Shaggy. habe mich gefreut, mit dir aufzunehmen und ähm, vergesst ein Däumchen nicht, ein Däumchen ist ein Träumchen, bis zum nächsten Mal reingehauen.